0: W jednej ze swoich kominii na Wielki Post Świętych Josemaria, założyciel Opus Dei, proponuje każdemu z nas, rzuca każdemu z nas pewne wyzwanie, które dobrze, żebyśmy właśnie dzisiaj, w ten wieczór, gdy spotykamy się na modlitwie przed Panem Jezusem ukrytym w Przenajświętszym Sakramencie, byśmy to wyzwanie podjęli. Mówi w ten sposób, Wielki Post stawia teraz przed nami zasadnicze pytania. I po tym, jak minęło już kilka, kilkanaście dni Wielkiego Postu, my te pytania Panie Jezu chcemy sobie zadać. Czy czynię postępy w swojej wierności Chrystusowi, w pragnieniu świętości, w hojności apostolskiej w moim codziennym życiu, w zwyczajnej pracy, wśród kolegów wykonujących ten sam zawód? Niech każdy z bez hałasu słów odpowie sobie na te pytania, a zobaczy, że aby Chrystus w nas żył, aby nasze postępowanie odzwierciedlało wiernie Jego obraz, konieczna jest nowa przemiana. Czy czynię postępy w mojej wierności Chrystusowi? Czy w tym, jak pracuję, jak odnoszę się do innych ludzi. Czy widać w tym styl Chrystusa? Panie Jezu, my zawsze możemy powiedzieć, że to, no, że to do końca nie jest doskonałe, ale chyba szczególnie na początku Wielkiego Postu, gdy podejmujemy różne postanowienia, dobrze jest popatrzeć i zobaczyć w szczegółach, gdzie może być lepiej gdzie może być lepiej nie w znaczeniu ideału, który jest nieosiągalny, tylko gdzie mogę się poprawić, gdzie jest to jakby w zasięgu moich możliwości. Gdzie Duch Święty daje mi do zrozumienia możesz być bardziej uczniem Pana Jezusa. Dziś w naszej modlitwie możemy szczególnie wysilić się starać, skupić naszą uwagę na tym, by nauczyć się od Jezusa Chrystusa pewnego stylu zaufania. Zaufania do Boga Ojca, bo to jest właśnie styl, którego Jezus Chrystus nas uczy i do którego nas zachęca. Temu w gruncie rzeczy służą praktyki wielkopostne. Jak Kilka dni temu pisał do nas prawa do Dei ojciec. Zachęcał nas do tego, byśmy je podjęli z takim przekonaniem, że one dadzą nam poczuć, że Bóg sam wystarczy. Te praktyki wielkopostne, jak właśnie post, odmówienie sobie czegoś, czy umartwienie sprawiają, że poprzez nasze zmysły odczuwamy, że czegoś nam brakuje. I wtedy w, ten, w, to, w to miejsce naszej duszy to miejsce ma szansę zostać zapełnione za poczucie, które jest, odnosi się do rzeczywistości: że Bóg jest obok mnie. Że Bóg mnie kocha, że Bóg mi pomaga, że Bóg na mnie liczy, że Bóg cieszy się z każdego mojego sukcesu i towarzyszy mi też w każdej porażce. Mówi o tym święty Jan od Krzyża, który. W swoich pismach mówi wielokrotnie o tym, że zjednoczenie z Bogiem dokonuje się często przez oderwanie od zmysłów i od samego siebie. Bóg ma szansę w jakiś sposób zapełnić pewne no, pewien obszar, który my opróżniliśmy, przynajmniej na jakiś czas z samych siebie, czy odmawiając sobie no, właśnie jakichś różnych zmysłowych. Nawet nie tyle przyjemności, co doznań po prostu. Nawet tych dobrych. Spróbujmy w ten sposób popatrzeć na te różne praktyki, które Wielki Post oferuje, przynosi. Może teraz każdemu z nas przez myśl przechodzi to jedno czy dwa postanowienia, które sobie podjęliśmy. Może zadecydowaliśmy, by właśnie w Wielkim Poście umartwiać w jaki sposób nasze zmysły, naszą wygodę, nasz smak, nasz wzrok, nasz słuch i różne inne. Właśnie to do tego zmierza Jose Maria, gdy mówi nam zastanów się, czy możesz być lepszym uczniem Chrystusa. Nastaw swoją duszę po to, by Bóg mógł być tam bardziej obecny. By dał Ci Bóg poczuć, jak dobrze jest być blisko Niego. bo dzisiaj w liturgii, właśnie w tę drugą sobotę Wielkiego Postu, słyszymy pewną obietnicę Boga, która dla nas, ludzi wierzących, jest niezmiernie istotna. Bo Bóg obiecuje nam samego siebie w gruncie rzeczy. Bóg da siebie samego tym, którzy będą na to gotowi. I mówi nam, żyj w pewien sposób konkretny a będziesz przygotowany na to, aby ja był z, tobą, był z Tobą, był Twoim Bogiem. Będziesz w stanie odebrać łaskę, którą dla Ciebie przygotowałem. Bóg w dzisiejszej liturgii, w, dzisiejszej, w liturgii dzisiejszej Mszy Świętej mówi nam o przykazaniach, ale mówi nam także o błogosławieństwach. To już jest historia z Ewangelii, gdy mówi o tym Jezus Chrystus. W Starym Testamencie, w Księdze Powtórzonego Prawa słyszymy jak Bóg składa pewną obietnicę narodowi wybranemu, Izraelitom. Dziś uzyskałeś od Pana oświadczenie, iż będzie dla Ciebie Bogiem, o ile Ty będziesz chodził Jego drogami, przestrzegał Jego praw, poleceń i nakazów oraz słuchał Jego głosów. Bóg będzie dla Ciebie Bogiem, o ile będziesz szedł tą drogą, którą ja Ci proponuję. Nie jest to droga, jakby nie jest to sztuka dla sztuki. Dziesięć przykazań, które Bóg przekazuje Izraelitom, to nie jest rzecz arbitralna. Ona jest związana z naturą człowieka, także z tym, kim człowiek jest w planie Bożym. Ale Bóg mówi do Izraelitów nie tylko przez dziesięć przykazań, tę drogę do, do zjednoczenia z, z Nim samym ukazuje także przez głos proroków. Na przykład, których posyła do Izraela. Jeden z proroków miał trudne zadanie do wykonania, bo Izraelici często odwracali się od Pana Boga. Dlatego te słowa dzisiaj w nas mogą poruszyć jakąś strunę, dać nam jakby zachęcić nas do tego, byśmy popatrzyli, jaką drogą Bóg zachęca mnie samego, abym poszedł. W jaki sposób ta nasza wierność Chrystusowi wyraża się w pewnym sposobie podążania także drogą przykazań, drogą nauczania Kościoła. Ta podążanie za Bogiem, a ta Jego obietnica związana jest też z tym, jak wykorzystujemy Jego natchnienia. Ten głos Boga mówi w księdze powtórzonego prawa, o ile będziesz chodził Jego drogami, przestrzegał Jego praw, poleceń, nakazów oraz słuchał Jego głosu. Otóż do każdego z nas Bóg mówi przecież, Duch Święty przemawia do nas w naszym sercu poprzez natchnienia. I właśnie jeśli dziś zastanawiamy się, jak być lepszymi uczniami Chrystusa, zastanówmy się, jak wykorzystuje te natchnienia, ten głos. To nie jest tak jak starych kreskówkach Disneya, gdzie prawda, nad jednym uchem pojawiał się taki aniołek, na drugim taki diabełek. Jeden mówił jedno, a drugi mówił drugie. No, Duch Święty tak nie działa. Na pewno nie jak diabełek. Duch Święty mówi do nas dobre rzeczy. I Panie Jezu, my często nie tylko je słyszymy, ale nawet zdajemy sobie sprawę, że to jest dobre. To jest zachęta do tego, by coś uczynić. To jest pewna dobra myśl, która nas cieszy pewien sposób patrzenia na świat, docenienie pewnych spraw, dostrzeżenie ich, nie tylko naszym ludzkim wzrokiem, ale też tym zmysłem wewnętrznym, który Bóg nam daje, tym światłem, które daje naszemu rozumowi. A więc dziś jesteśmy zachęcani poprzez liturgię do tego, żeby pójść drogą na spotkanie z Bogiem, po to, by Bóg mógł być naszym Bogiem w znaczeniu subiektywnym. By Jego obecność była dla nas, w tym sensie, że jesteśmy jej świadomi. By Jego łaska była dla nas, w tym sensie, że ją przyjmujemy i wykorzystujemy. Drogą do tego jest to, co On nam mówi i pewien sposób bycia i życia, który nam proponuje. I ten głos, w który mieli wsłuchiwać się Izraelici w sposób najwyższy i najdoskonalszy, jest słyszany w osobie Jezusa Chrystusa i mówi nam o tym dzisiejsza Ewangelia, przekazując fragment kazania na górze. Możemy sobie wyobrazić Jezusa Chrystusa, który otoczony jest uczniami czy ludźmi, którzy Go, no, go znają, przyszli Go słuchać. I wtedy ci, którzy są zebrani wokół, słyszą od, nie od Niego o błogosławieństwa. Błogosławieni ci, którzy postępują i w ten sposób, i w tamten. W jakiś sposób Jezus mówi im to czyń, a Bóg będzie ci udzielał łaski, będzie ci błogosławił. Bądź taki, gdyż taki jest sam Bóg. Na sam koniec te, tego kazania na górze, tych jakby rad, które Jezus Chrystus jako Syn Boży wypowiada, aby no, to jest jakby głos Boga do człowieka. Mówi, żyj w ten sposób, a mój Boży styl bycia w jakiś sposób tobie się udzieli. I mówi w ten sposób na sam koniec. Bądźcie więc wy doskonali, jak doskonały jest wasz Ojciec Niebieski. Właśnie teraz, w ten wieczór, gdy przypominamy sobie to, co być może słyszeliśmy dziś, w ciągu dnia, jeśli byliśmy nam przy świętej, Dziś mamy szansę zapragnąć być doskonałymi jak, jak Bóg. Ale na czym ta doskonałość Boża polega? Moglibyśmy zapytać. I zadajmy to pytanie też Jezusowi, który nas widzi, który nas słyszy. Panie Jezu, Ty nam mówisz, bądźcie doskonali, jak doskonały jest Wasz Ojciec Niebieski. Ty nam mówisz, no, zachęcasz do tego. No, ale co to znaczy być doskonałym jak Bóg? Mówisz nam, jak postępować. Ale o jaką doskonałość chodzi? Jakie są doskonałości Boga? W gruncie rzeczy, jakbyśmy się zastanowili, to to wszystko, za czym tęskni nasza dusza, to jest zawartość tych błogosławieństw, o których Jezus Chrystus mówi. Błogosławieni, sprawiedliwi. Błogosławieni czystego serca. Błogosławieni ci, którzy wprowadzają pokój. Błogosławieni miłosierni. Któż z nas nie chciałby, nie pragnie być człowiekiem, który, który wprowadza pokój i któremu pokój jest dany? Kto z nas nie chciałby posiadać czystego serca, serca, które w pełni potrafi oddać się innym bez egoizmu? Kto z nas nie chciałby zetknąć się z, takim, z taką postacią, z taką osobą czy osobami, które kochają, w stu procentach. A sprawiedliwość? A miłosierdzie? To są te głębokie pragnienia, które każdy z nas, z nas ma w sobie jakoś zainstal zainstalowane, bo zgodne one są z naszą naturą. To jest pewien ślad Boga, Stwórcy w nas. Jak wiemy, każdy z nas został stworzony na obraz i podobieństwo Boże. A więc to są pewne Ślady tych doskonałości, które w Bogu są obecne. I Bóg, Jezus Chrystus mówi nam, żyj w ten sposób, a, wiek, a jakoś to osiągniesz. Będzie to twoim udziałem. Te doskonałości Boga to zarazem droga i cel. To trochę tak jak ładowanie baterii prawda w telefonie. W gruncie rzeczy ta energia w jakiś sposób jest zmagazynowana, zmagazynowana już w telefonie, bo pokazuje nam wskaźnik ilości, procent, prawda? procent naładowania baterii. Ta energia już tam jest, ale jeszcze nie jest do końca. I podobnie jest także z tą doskonałością Bożą, którą my praktykując ten styl Boży bycia możemy osiągnąć. Tylko, że na końcu osiągniemy to doskonalej, intensywniej. Dziś liturgia proponuje nam właśnie ten cel. A raczej Jezus Chrystus mówi nam, ty też, ty też możesz być na sposób Boży, możesz być doskonały. Dąż do tego, żyj w ten sposób, idź tą drogą. I w różny sposób możemy spojrzeć na tę doskonałość Boga, odczytać ją w tych błogosławieństwach, ale możemy także spojrzeć na to, jak Bóg objawia się człowiekowi w Starym i w Nowym Testamencie. I są pewne sposoby, może działania, po których poznajemy tę doskonałość Boga. I choć może być ich wiele, jakby wiele aspektów, to dziś w naszej modlitwie mogą posłużyć właśnie takie, które jakoś pasują do tego wielkopostnego starania się, by być lepszym, by być lepszym uczniem Jezusa Chrystusa. Może, bo są bardzo praktycznie przeżywalne. Jaki jest Bóg? W czym widzimy doskonałość Boga? Jak mogę Go naśladować? Jeden ze sposobów, w jaki Bóg nam się objawia, to pewnego rodzaju Zainteresowanie człowiekiem. Bóg zdaje się sobie sprawę, że człowiek potrzebuje pomocy. Bóg przychodzi z pomocą. Kilka dni temu słyszeliśmy w jednym z czytań historię Estery. Tak naprawdę to nie w tym akurat czytaniu to nie była jej historia, tylko to była jej modlitwa. Ta dziewczyna, która została wychowana przez jednego z urzędników pogańskiego króla dostąpiła swoistego zaszczytu, że stała się królową. O, została wybrana po różnych perypetiach na królową e, króla, no, czy znaczy na żonę króla. Pochodziła z, z Izraelitów i przez różne perypetie, inne z urzędników królewskich przedsięwziął spisek przeciwko Izraelitom i postanowił ich wytępić. A by głównym jego przeciwnikiem był ten, który wychował Esterę. I wtedy Izraelici z jej przybranym ojcem na czele zwrócili się do tej, która była królową. Obroń nas, pomóż, nie, zapomnij, nie zapominaj kim jesteś, skąd się wzięłaś. I Estera, która jest wspominana jako jedna z tych kobiet, bohaterek historii zbawienia, na początku obawia się, bo każdy, kto stanie przed królem, może zostać zabity, jeśli jego prośba, jego no to, z czym przychodzi, nie spotka się ze zrozumieniem ze strony króla. Ale w jakiś sposób jest przekonana, zostaje przekonana, aby tego dokonać. I wtedy, to jest właśnie ten fragment, który słyszeliśmy kilka dni temu, kieruje do Boga swoją prośbę. Błagała Pana Boga Izraela i rzekła, Panie mój, Król nasz, Ty jesteś jedyny, wspomóż mnie samotną, nie mającą prócz Ciebie żadnego wspomorzyciela, bo niebezpieczeństwo jest niejako w ręce mojej. Ja słyszałem od młodości mojej, w pokoleniu moim, w ojczyźnie, że Ty, Panie, wybrałeś Izraela spośród wszystkich narodów i ojców naszych, ze wszystkich ich przodków na wieczystą posiadłość i uczyniłeś im tak wiele rzeczy według obietnicy. Panie, pokaż się w chwili udręczenia naszego i dodaj mi odwagi. Daj odpowiednią mowę w usta moje przed obliczem lwa i obróć serce jego ku nienawiści do wroga naszego, aby zginął on sami ci, którzy z nim jednomyślą. Wybaw nas rąk, ręką Twoją i wspomóż mnie opuszczoną, nie mającą nikogo prócz Ciebie, Panie. To modlitwa jakby serca, które składa całą swoją nadzieję w Bogu. Odwołując się do Jego wspaniałomyślności, do Jego miłości w gruncie rzeczy, do swoich stworzeń. I Bóg odpowiada w tej historii Estery jako ten, który przychodzi i pomaga i wybawia. No, można, jak ktoś chce, to może później kto nie pamięta, jak ta historia się kończy. Dobrze jest przeczytać w Księdze Estery. Właśnie historia pełna, pełna perypetii, pełna zwrotów akcji. Ale modlitwa my Estery zostaje wysłuchana. I wkracza w ten sposób Estera do panteonu bohaterów historii zbawienia. A Bóg ukazuje się jako ten, który jest zainteresowany człowiekiem. Interesuje się nim, pamięta o nim, angażuje się w jego historię. I takich wydarzeń, Stary Testament przekazuje nam więcej, jest tam historia Judyty także, której także modlitwa to kolejna z kobiet, które podbijają można powiedzieć, dla Boga świat. Historia Judyty to też no, sytuacja dosyć dramatyczna, oblężenia miasta, które już skłania się ku temu, by się poddać. Judyta w bohasterski sposób sprawia, że to oblężenie się kończy. Ale znowu, przez to, co słabe wydawałoby się, to, co nie może liczyć na nic innego, jak tylko na Boga, Bóg dokonuje wielkich rzeczy. A więc przychodzi z pomocą. Oto jedna z tych doskonałości, która jest celem, a więc dla nas to miejsce, moment, w którym czujemy się w pewien sposób zaopiekowani przez Pana Boga. Ale jest także drogą, gdyż i my Boga w tym możemy naśladować. Gdy bierzemy jakby innych ludzi pod nasze skrzydła. I nie chodzi tylko o młodszego brata, czy siostrę, czy, czy kogoś, prawda, jakiegoś ubogiego. Nie. Każdy z nas otoczony jest braćmi, siostrami, znajomymi, przyjaciółmi. Jakże czasem Panie Jezu kosztuje wziąć innych jakby w opiekę, bez paternalizmu, ale po prostu zainteresować się potrzebami innych ludzi. A jednak Ty nam dziś to proponujesz, naśladować Boga właśnie w tym, aby On sam był dla nas naszym Bogiem. Nie w znaczeniu obiektywnym, bo On istnieje, On, On jest, niezależnie od tego, co uczynimy, ale by był dla nas subiektywnie, w nas samych. Byśmy to czuli, byśmy tego doświadczyli. Bóg, Inna z tych doskonałości, o których, no, na którą możemy dziś spojrzeć, to Bóg, który nagradza wierność i zaufanie. A więc Bóg, który w jakiś sposób jest wdzięczny, tak po ludzku mówiąc. Bóg cieszy się czyjąś wiernością. To jest historia Hioba, który pozostaje Bogu wierny w wielu przeciwnościach. Bóg nagradza tę wierność w sposób, można powiedzieć, niewspółmierny do tego, co Hiob wcześniej stracił. Pomnaża wszystko, co posiada. Podobnie jest w historii Tobiasza ze Starego Testamentu, tej historii człowieka, który był wierny, mimo że żył w środowisku dosyć przeciwnym. To człowiek, którego spotyka nieszczęście, ale którego wierność zostaje nagrodzona przez, można powiedzieć, że Bóg pomnaża dobro w historii jego rodziny. Poprzez syna, który udaje się, by odzyskać pewien dług, po drodze odnajduje, spotyka swoją przyszłą żonę i tak dalej. Bóg nie tylko jest wdzięczny, nie tylko przychodzi z pomocą, ale Bóg czasem przynajmniej w wyjątkowych momentach zachowuje się jakby. Wspaniałomyślnie, bardziej niż sprawiedliwie. Bóg daje w pewnych momentach nad niespodziewaną, nadzwyczajną moc człowiekowi, no, dokonując cudów, jak choćby w historii Morza Czerwonego, przejścia przez Morze Czerwone, jak w, tej, w tym wydarzeniu z Eliaszem i prorokami Baala. Bóg czasem także i w naszym życiu dokonuje pewnych cudów. No jakby rzeczy może takich nadzwyczajnych, gdzie powiedzielibyśmy, że oto tutaj, prawda, śnieg spadł w czerwcu, no to, to, to rzadko kiedy ktoś z nas tego doświadczy. Ale takich, w których opatrzność Boża dotyka nas, któż z nas nie doświadczył czasem z danego egzaminu, no można by powiedzieć cudem. Zdarzyło się nie jednemu z nas. Ktoś znajomy opowiadał mi, jak właśnie w ostatnich dniach, miał przeprowadzkę. Od miesiąca przeprowadzka do nowego miejsca. Problem polega na tym, że w miejscu, do którego się przeprowadzał, starzy właściciele jakby zlikwidowali licznik elektryczny, no i nie było prądu. I ten, kto ten lokal jakby wynajmował, powiedział, Panie, ale to w tydzień się załatwia, to łatwa sprawa. I tydzień minął, i drugi, i trzeci i kolejny. I tak dzień przeprowadzki się zbliżał, a prądu nie było. Nie ma to, jak wprowadzić się zimą do ciemnego mieszkania czy, 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 czy lokalu. I wtedy ten ktoś opowiadał mi już później, po czasie, to była taka jakby historia zaufania do opatrzności Bożej. Ktoś inny powiedział, a ja to odmawiałem Nowennę pompejańską w tej sprawie. I tak się stało, że w dniu y, przeprowadzki, przeprowadzka miała być wieczorem, ale rano zadzwonił monter, by powiedzieć, że przychodzi, by zamontować licznik. I wszystko dobrze się skończyło. No można powiedzieć, że ten ktoś akurat zaufał w opatrzności Bożej. Bóg także daje pewną y, nadzwyczajną moc. Czasem zachowuje się w pewien sposób wspaniałomyślnie, by pokazać, że, nam, że nas kocha. I to także jeden ze sposob, cel, do którego dążymy, by, 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 no, by właśnie być tak blisko z Bogiem, by, by On w nas działał, ale także to sposób naśladowania Go. Zachowywać się bardziej niż sprawiedliwie. Być wspaniałomyślnym dla innych. Panie Jezu, teraz gdy w Wielkim Poście proponujesz nam naśladowanie Ciebie, bycie doskonałym, jak doskonały jest nasz Ojciec Niebieski, prosimy Cię, naucz nas troszczyć się o innych, tak jak Bóg się troszczy. Naucz nas być wdzięcznymi wobec innych, tak jak Bóg nagradza wierność i zaufanie. Naucz, naucz nas dawać więcej, niż tylko wymaga tego sprawiedliwość, tak jak Bóg jest wspaniałomyślny. Naucz nas, tak jak pokażesz to nam w jutrzejszej liturgii, jutrzejszej mszy świętej, w niedzielnej liturgii, naucz nas, dawać innym i Bogu to, co mamy najcenniejszego. Jutro usłyszymy historię Abrahama i Izaaka, a także słowa na górze Tabor, które Bóg, Ojciec wypowiada o Jezusie Chrystusie, mówiąc to jest mój Syn umiłowany, Jego słuchajcie. Bóg jest doskonały i chce, żebyśmy w tym uczestniczyli. Daje nam przykazania, daje nam zachęty, błogosławieństwa, Mówiąc nam, to jest jakby droga uczestniczenia, partycypacji w tej doskonałości. Cóż gorszego, tym jest właśnie piekło, pozbawienie Boga. To jest właśnie pozbawienie tych, tej doskonałości, tej Jego obecności w nas. Możemy pomyśleć o tych wszystkich przeciwieństwach. Niesprawiedliwość, zapomnienie, samotność. Dziś proponuje się nam rozważyć, w jaki sposób iść tą drogą, by dotrzeć do celu. Jak prosto praktykować Bożą doskonałość, żeby być z Nim. Przeczytajmy raz jeszcze to jedno zdanie, które w każdym z nas może dotknąć innej struny, wywołać jakby inny dźwięk. Każdy z nas niech się wsłucha i pomyśli, spróbuję wyczuć właśnie ten dźwięk, jaki to obszar naszego działania, naszego myślenia. Dziś Uzyskałeś od Pana oświadczenie, iż będzie dla Ciebie Bogiem, o ile Ty będziesz chodził Jego drogami, przestrzegał Jego praw, poleceń i nakazów oraz słuchał Jego głosu. Prośmy na koniec Maryję, która usłyszała od anioła Pan z Tobą. Bóg przenika Twoją duszę, Bóg jest z Tobą. Tę duszę nieskażoną przez grzech która w pełni była zsynchronizowana z Bożą doskonałością. Prośmy ją, Matko Nasza, pomóż nam tak postępować, aby nasze czyny ukazywały wspaniałość Boga i abyśmy my sami mogli się tą wspaniałością cieszyć tutaj, teraz i w przyszłości. Dzięki Ci składam, Boże mój, za dobre postanowienia, uczucia i natchnienia, którymi obdarzyłeś mnie podczas tych rozważań. Proszę Cię o pomoc w ich urzeczywistnieniu. Matko moja niepokalana, Święty Józefie, Ojcze i Panie mój, ani stróżu mój, wstawcie się za mną.